0: Paz a vosotros hermanos, Dios les bendiga, eh, me da gusto poder a través de estos medios llegar hasta sus hogares, eh, vamos a tener una lectura hermanos, hoy vamos a ver un, un tema relacionado con lamentaciones, y bueno le hemos puesto por título el tema Esperanza en medio de la aflicción, Esperanza en medio de la aflicción, y el texto que vamos a leer está en Lamentaciones capítulo 3 verso 22 al verso 23 y dice de esta manera por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana así es que esa es una una palabra de esperanza para nosotros para no solamente para nosotros para la nación de Judá de Jerusalén, pero que también en este tiempo es una palabra que nos trae esperanza, nos trae motivación, nos trae paz, y ojalá que en estos tiempos de aflicción, verdad, no decaigamos, al contrario, que nos motivemos eh, y podamos seguir hacia adelante. Hay esperanza en medio de la aflicción, hermanos. Vamos a orar, y así después meditamos en la palabra. Amado Dios, que estás en el cielo, te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad que nos prestas de poder, Señor, meditar en tu bendita palabra. Te rogamos, oh Dios, que por favor, permitas, oh Dios, que haya un lugar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y de esa manera podamos retenerla, podamos vivirla, y podamos también compartirla con aquellos que no te conocen, Padre. Vemos, Señor, a través de tu palabra, que tú nos animas, tú nos motivas, Señor, a pesar de que los tiempos sean difíciles, las situaciones se tornen complicadas, Tú nos avisas, Tú nos haces ver a través de Tu Espíritu Santo, Señor, que haya esperanza en medio de todo el conflicto y de toda la aflicción. Así es que, Padre, eh, reanima, motiva a Tu Iglesia, motiva a Tu pueblo. Ayúdanos para que la fe no decaiga. Ayúdanos para esperar en Ti en estos tiempos difíciles, Señor. Y de esa manera poder seguir hacia adelante, Padre. Te rogamos que nos ilumines y permitas oh Dios, que pueda tu palabra llegar a los corazones, no solamente de tus hijos, sino de aquellos que tal vez aún no te conozcan y que tu palabra también llegará a través de estos medios. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, uh, Lamentaciones Se escribió en el año 586 Antes de Cristo Y Fue un poco después de la caída de Jerusalén Y bueno Aunque el autor dice Dice la, la, la historia que Es anónimo Sin embargo los estudiosos de las escrituras Entienden que Muy probablemente fue escrito por el profeta Jeremías es por eso que Jeremías y Lamentaciones están uno enseguida del otro, están juntos. Y bueno, ¿cuál era el propósito de, del Libro de Lamentaciones? ¿O cuál es el propósito del Libro de Lamentaciones? El propósito es enseñarle al pueblo que, que desobedecer a Dios provoca el desastre. Desobedecer a Dios provoca el desastre. No solamente provoca el desastre en nuestra vida personal, Provoca el desastre en nuestras familias Provoca el desastre en nuestras iglesias Provoca el desastre en nuestra sociedad Entonces el libro del profeta, del profeta uh, Jeremías eh, en, en Lamentaciones Es precisamente enseñarle al pueblo Que desobedecer a Dios Provoca el desastre En toda la humanidad En todas los, las áreas de nuestras vidas Y bueno eh, Judá y Jerusalén se apartaron de Dios totalmente Lo abandonaron eh, Se volvieron tras la idolatría y, y se rebelaron contra él, le fueron infieles No solamente el pueblo, sino también incluimos ahí a los sacerdotes Y a algunos también de los profetas Se apartaron de Dios y se rebelaron en contra de Dios y aún con todo esto, hermanos, el profeta Jeremías se mantiene firme, se mantiene eh, motivando y enseñando al pueblo de la destrucción, del problema, del castigo que vendría de parte de Dios. Y bueno, eh, efectivamente, después de, 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 de un tiempo, el castigo llegó a Judá y a Jerusalén. Probablemente usted se ha preguntado, o se pregunte al igual que yo por qué se le dio el nombre de Lamentaciones a este libro bueno, según el diccionario hermano Lamentaciones significa cantos de lamentos significa también cantos fúnebres estos describen sin duda la destrucción de Jerusalén y los hechos de estas catástrofes las hambres que ellos enfrentaron la sed las matanzas, los incendios, los saqueos y el destierro forzado que sufrieron, sin duda alguna que fue algo muy triste, muy lamentable que el pueblo eh, en sí sufrió y que de alguna manera también Jeremías eh, vivió en carne propia estas, estas uh, tristes eh, catástrofes y destrucciones que el pueblo enfrentó en el año 586 antes de Cristo Nabucodonosor destruyó e incendió a Jerusalén dejándola reducida a cenizas algo sin duda muy lamentable para eh, la nación y para Jeremías Jeremías fue el único dice la historia que decidió quedarse para ver la destrucción de Jerusalén y para consolar a algunos pocos que se quedaron también y Imagínate por un momento hermanos, eh, ver verdad, la, la ciudad donde antes se caminaba, la ciudad donde antes se compraba, se vendía, se reían, se platicaban, convivían La ciudad donde había revuelo de gente, ahora está desolada, ahora está destruida, ahora hay lloro, hay lamento, hay desolación, hay cenizas y, y hay niños llorando por las calles hay mamás preguntando por sus esposos es totalmente un caos que está experimentando el profeta Jeremías pero ante toda esta situación eh, pues Jeremías ya les había exhortado ya les había hablado a esta gente a esta nación que, que venía un castigo y que era inminente para ellos sin embargo eh, nunca Nunca pudieron hacer caso de esto. Imagínate por un momento lo que el profeta sentía al ver a su gente y a su ciudad destruidos. Fue algo lamentable para el profeta Jeremías. De hecho, el profeta Jeremías se le conoce como el profeta Llorón. Porque Jeremías lloraba, tenía un sentimiento, era muy sensible a las cosas que miraba en, en no solamente en su persona, sino también en su nación. Y estoy más que seguro que lo que Jeremías está viendo en esta oportunidad le causa tristeza, le causa dolor. Y llora Jeremías, llora por ver a su gente, ver a su nación en esta condición. Mira conmigo lo que dice el capítulo 1, verso 1 de Lamentaciones. Capítulo 1, verso 1 de Lamentaciones y el capítulo 2, verso 11 y 12 y vamos a ver ahí parte solamente no vamos a ver todos los capítulos, todos los versos pero vamos a ver parte de lo que Jeremías está sintiendo al ver una situación como la que está pasando en su nación dice el verso el verso 1 del capítulo 1 de Lamentaciones cómo ha quedado y tiene signos de admiración cómo ha quedado sola la ciudad populosa aquella ciudad que tenía tanta popularidad en aquel entonces aquella ciudad que, que venían reyes que, que, que era visitada y que era un revuelo de gente y era, bueno, más que nada los que vivimos en la ciudad nos damos una idea ¿verdad? de lo que Jeremías está tratando de explicar en una ciudad cuando eh, hay mucho revuelo el tráfico, la ciudad... Compra, vende, se ríen, comen, cenan, comparten una cosa y otra eh, eh, Es un revuelo que, que cuando de repente se para la ciudad como lo estamos viviendo en estos tiempos Nos cae de admiración Hoy podemos ver que el tráfico se acabó en la ciudad La gente no visita más las tiendas, las tiendas cerradas, los restaurantes cerrados también No es lo mismo que se miraba hace unos meses atrás y nos sorprende porque cómo es posible que estemos experimentando o estemos viviendo cosas como estas. Sin embargo, es una realidad la que estamos viviendo. Jeremías se sorprende al ver una ciudad tan populosa, totalmente parada. Y no solamente parada, destruida. Y su gente... También está sufriendo Su gente está muriendo Su gente está lamentándose por las calles Y es una, es una situación para el profeta muy lamentable Y se expresa decir ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Dice La grande entre las naciones Se ha vuelto como una viuda Ha quedado sola Como una viuda queda sin marido En luto Abandonada, sin dirección, sin rumbo, sin saber qué hacer. Queremos dice, así la comparo, ha quedado como una viuda, sola, de luto. Se ve como abandonada. ¿Cómo es posible que aquella ciudad tan populosa ahora esté pasando por esta situación? La señora dice... La que antes era como una reina Dice algunas versiones La señora de provincias Ha sido hecha tributaria Ha sido, se ha convertido en sirvienta Se ha convertido en esclava ¿Cómo es posible? Que aquella reina de provincias Aquella señora que antes Era reconocida Ahora dice Se ha convertido en esclava En una sirvienta Entonces lo que el profeta está viendo y está experimentando hermanos es algo lamentable algo triste y en el capítulo 2 el verso 11 y el verso 12 voy a leer la nueva versión internacional dice de esta manera el verso 11 y el verso 12 fíjense cómo se expresa otra vez el profeta jeremías el llanto me consume los ojos siento una profunda agonía Estoy con el ánimo por los suelos Porque mi pueblo ha sido destruido Y sin duda que cuando Jeremías está escribiendo esta lamentación Él está viendo hermanos Él está viendo en la ciudad Y él está escribiendo lo que está viendo Dice mis ánimos están por los suelos el llanto me consume en mis ojos. La agonía que siento es una agonía profunda. Solamente aquellos que viven una situación similar a la que está viviendo Jeremías, podemos entender el dolor tan grande y el sufrimiento que está pasando este profeta. Ama a su nación, ama a su pueblo, ama a su gente. Pero desafortunadamente su gente... No hizo caso, no ha hecho caso a lo que Dios ya le había anticipado por medio, por medio del profeta. Y ahora están sufriendo, hermanos, la situación, el castigo, la aflicción de todo lo que ellos no hicieron caso. Dice la, la, el, la siguiente manera, el verso que sigue. Niños e infantes desfallecen por las calles de la ciudad. Niños e infantes desfallecen por las calles ¿Y dónde? se preguntan ¿Dónde hay pan y vino? ¿Dónde mamá? ¿Dónde hay pan y vino? Niños y adolescentes y infantes Y no solamente eso, seguramente jóvenes Esposas, padres, acongojados Agobiados, sufriendo, llorando Preguntan por las calles Por sus esposos Preguntan por sus esposas Preguntan por sus hijos Preguntan por el alimento Preguntan por, la susta, por, por el sustento Mientras caen por las calles dicen, Como heridos de muerte Mientras en los brazos maternos Exhalan el último suspiro Qué triste la situación que está enfrentando la ciudad de Judá y Jerusalén. ¡Qué triste la situación que está viviendo el profeta Jeremías! Está sintiendo esto en su pecho, en su corazón, Lo está sintiendo de una manera tan fuerte que, que definitivamente sus lágrimas, hermanos, salen de sus ojos. Hay un dolor y hay un sufrimiento en el profeta Jeremías... Que no lo puede soportar, no lo puede creer. Por más que el profeta les habló, por más que el profeta les advirtió, hermanos. De hecho, dice la historia que fueron 40 años los que el profeta les predicó. 40 años les predicó, les, les advirtió, les exhortó, hermanos. Sin embargo, aún así no logró convencer a su pueblo sobre los peligros que amenazaban a Jerusalén. ¡Qué triste realidad! Por 40 años, el profeta estuvo advirtiéndole a la nación, estuvo predicándole a la nación del peligro y del castigo que vendrían si no se arrepentían, si no se volvían a Dios. Sin embargo, no logró convencerlos. Y es una es una tristeza, hermanos Porque verdaderamente dice el, la palabra de Dios En Romanos capítulo 15, verso 4 Dice que lo que antes escribió Fue y es para nuestra enseñanza hoy Hoy tal vez, de alguna manera No estemos experimentando, sufriendo Lo que sufrió Judá y Jerusalén Pero estamos también pasando por aflicciones, estamos pasando por un conflicto. Y esto no es solamente de una nación, no es solamente de una familia, es un conflicto mundial y, una, y un problema mundial. Pero pregunto, ¿acaso el mundo no se ha apartado de Dios? ¿No se ha alejado de Dios? ¿No han dejado a Dios? se ha predicado de una y de otra manera por diferentes medios se les ha advertido del castigo que vendrá y el mundo no quiere aprender, no quiere reconocer no quiere volverse a Dios el mundo no quiere arrepentirse y aunque esta pandemia nos ha paralizado totalmente hermanos sin embargo quiero decirles lo mismo que decía el profeta Jeremías lo mismo que, que expresaba el profeta Jeremías en el capítulo 3, decía el profeta Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido aún destruidos, aunque nos lo merecemos. Porque de alguna manera, no solamente el mundo, sino también en las iglesias, hermanos. ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántas escuelas sabáticas? ¿Cuántas exhortaciones? No se le ha hablado al pueblo de que nos acerquemos a Dios, de que nos arrepintamos, de que nos volvamos a Dios, de que nos entreguemos a Dios, de que nuestra consagración sea más eh, santa y más íntegra delante de Dios. Sin embargo, hermanos, eh, nos hemos vuelto también como el pueblo de Judá y Jerusalén, nos hemos vuelto eh, frívolos, nos hemos vuelto eh, descuidados. Nos hemos revelado de muchas maneras. Le hemos fallado al Señor de muchas maneras. Le hemos sido infieles a Dios de muchas maneras. Aún con todo y eso, el Señor aún no nos ha destruido. Porque esas son las misericordias de Dios. Son nuevas cada mañana. Y por, eso, y por su misericordia es que no, no hemos sido destruidos. Jeremías enfrentó muchas dificultades. Enfrentó muchos problemas. Incluso dice la historia que su salud se había deteriorado a causa de su preocupación por Jerusalén. Y pregunto aquí hermanos, ¿cuántos líderes y cuántos pastores no experimentan cosas similares? Bien, su, su, su salud, su físico se deteriora. Cuando ven que el pueblo, hermanos, lejos de consagrarse, cuando ven que el pueblo, lejos de, de buscar a Dios con más pasión, nos alejamos cada vez más de Dios. Nos volvemos más frívolos. Qué triste realidad. Qué triste situación. Con todo y esto, hermanos, Lamentaciones, capítulo 3, del verso 1 al 23. Y aquí quiero que, que lo leamos todos estos versos porque hay una gran enseñanza ahí y es ahí donde me quiero enfocar más. Capítulo 3 de Lamentaciones, el verso 1 al 23. Vamos a ver cómo el profeta Jeremías, ¿verdad?, de alguna manera está pensando. Está recapacitando ante toda la situación que, que está viendo y que está eh, la nación enfrentando. Dice de esta manera, el capítulo 3, verso 1 al verso 23. Y note usted, tal vez tal vez Jeremías verdad está sentado entre los escombros, entre las ruinas de la ciudad. Tal vez está llorando, que es más probable que esté llorando sintiéndose culpable, sintiéndose impotente, hermanos, ante esta situación, siente que lo que está pasando Jerusalén es como si le estuviera pasando a su persona, a él mismo. y miren de qué manera él se expresa cuando empieza a escribir esta lamentación. miren cómo él se sentía y cómo de esa manera él también escribía esta lamentación. dice el capítulo 3, verso 1 yo soy el hombre, dice que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo yo soy el hombre quiero leerlo en la en la nueva versión nueva versión internacional para que veamos eh, cómo nos habla esta versión un poquito más clara dice de esta manera yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Yo soy el que ha tenido la oportunidad de ver y de sentir en carne propia las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó, dice, a las tinieblas y me dejó fuera, y me dejó, y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez, dice, todo el día. Hizo que mi piel y mi carne se envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y de aflicción. Y dice, me enterró en un lugar oscuro como a los que habían muerto hace mucho tiempo. ¿Cómo se sentía el profeta Jeremías? Está viendo la situación que le pasa a su nación, a su pueblo, a su gente Y él está sintiéndolo eso en carne propia, en su persona Dice, me enterró, me sepultó, así como se, sepulca, se sepultan los muertos En un lugar oscuro, dice, como los que habían muerto hace tiempo Así me sentí, así me siento Me encerró en un muro, con un muro, dice, y no puedo escapar me ató con pesadas cadenas y a pesar de que lloro y grito, dice Él cerró sus oídos a mis oraciones y esa es la situación que está enfrentando y que está viviendo el pueblo o la ciudad de Jerusalén sin embargo, cuando Jeremías está escribiendo esto y lo está describiendo, hermanos Él lo describe de una manera como si Él lo estuviera sintiendo en persona Dice el verso 9, impidió mi paso con un, con un muro de piedra, hizo mis caminos furtosos, se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Verso 11 dice, me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Así estaba la ciudad. Tensó su arco, dice, y me hizo blanco de sus flechas, flechas perdón. Disparó sus flechas, dice, a lo profundo de mi corazón Mi propio pueblo, mi propio pueblo, mi propia gente, dice, eh, se ríen de mí Todo el día repiten sus canciones burlonas Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz. Y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Y el verso el verso 18 dice, yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. ¿Te das cuenta? El sentimiento que hay en el profeta Jeremías. Te das cuenta el dolor. Te das cuenta el sufrimiento que está pasando él. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Recordar mi sufrimiento y no, y no tener hogar es tan amargo decir que no encuentro palabras. Pero el verso 20 dice Pero siempre tengo presente Este terrible tiempo Mientras me lamento Por mi pérdida Siempre tengo presente Dice Este terrible tiempo Mientras me lamento Por mi pérdida No obstante Aún me atrevo a tener esperanza Cuando recuerdo lo siguiente El verso 22 El fiel Amor del Señor nunca se acaba. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Y es una realidad, hermanos el amor del Señor es tan grande, hermanos el amor del Señor es tan inmenso, hermanos claro, su, su, su ira y su coraje también hermanos, dice la palabra de Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia pero cuando también se enoja, su coraje es, es, es grande pero su coraje tiene un límite su amor no tiene límites su amor es incondicional su amor es tan grande y tan inmenso que el profeta lo reconoce y dice: Siempre tengo presente este terrible momento. Mientras me lamento por mi pérdida, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Y es que en la aflicción, hermanos, y es que en el sufrimiento, y es que en una situación como la que está viviendo Jeremías, siempre hay una esperanza. Siempre hermanos hay una esperanza Dice cuando recuerdo lo siguiente El verso 22 El fiel amor del Señor nunca se acaba Sus misericordias jamás terminan Nunca tienen fecha de caducidad sus misericordias Todo en esta vida tiene una fecha de caducidad Las misericordias de Dios no tienen una fecha de caducidad Siempre son, dice, eternas. Siempre son, jamás terminan. Y quiero decirte, hermanos, quiero decirte en esta, en esta oportunidad que Dios nos permite compartir esta palabra a través de estos medios. A pesar de lo que estemos sufriendo, a pesar de la aflicción que estemos pasando, a pesar de las noticias malas que se ven todos los días en la televisión, a pesar de que no se ve para cuándo todavía, a pesar de que todavía dicen que va a tener otra ronda esta situación, a pesar de que eh, no hay comida en la casa, a pesar de que no hay un trabajo, a pesar de que todo se torne difícil, hermanos, quiero decirles que hay una esperanza. No todo está perdido. Aunque Dios debería de haber acabado con, con todo el mundo, hermanos, con toda la, eh, la humanidad, sin embargo, si no ha acabado con nosotros, si no ha destruido a la humanidad hasta este momento, hermanos, es porque todavía hay una esperanza para la humanidad. Para aquellos que se quieran volver al Señor. Para aquellos que se quieran arrepentir y venir a los pies del Señor. Dice el verso 23, grande es su fidelidad. Y Definitivamente su fidelidad, hermanos, es grande. Nosotros le somos infieles. Nosotros no somos infieles entre, entre seres humanos. Nos defraudamos. La fidelidad de Dios es grande. Es de generación tras generación hasta su venida. Él le prometió al, al, al patriarca Abraham, hermanos, él le prometió que de él iba a ser una ciudad, perdón, una nación grande. Que de él iba a ser, hermanos, algo grande. Y que, que lo iba a bendecir, lo iba a ser grande entre las naciones. Y hasta hoy en día vemos como el Señor ha cumplido con lo que Él ha prometido. Él ha cumplido con lo que Él ha prometido. Dice, eh, el libro de Números, eh, capítulo 23, versos 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que lo que le prometió Abraham, hermanos, hasta hoy en día el Señor todavía lo sigue cumpliendo y lo seguirá cumpliendo. Y hoy no tienen solamente la bendición eh, el, el, el Jerusalén, porque ya Jerusalén fue destruida en aquel entonces, pero hoy, hoy nosotros, hermanos, como, como parte, como descendientes de Abraham, hoy tenemos esa bendición y tenemos esa dicha de decir que el Señor sigue siendo fiel para con nosotros. Él no ha eh, quitado verdad, aquella promesa que le hizo a Abraham Todavía su promesa sigue vigente hasta hoy en este día Dice el verso 22, quiero leerlo en la, en la Biblia Dice el verso 22 Porque me, me, ah, me importa también esta versión como dice Dice el verso 22 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No es por la ayuda que el gobierno está dando, porque esa no es ayuda. No es por tus habilidades, hermanos, porque nuestras habilidades definitivamente no tienen nada que ver. No es por nuestro dinero, no es por nuestros conocimientos, no es por nuestros contactos que tengamos, no es porque eh, hayamos sido algo hecho algo bueno, hermanos porque no, definitivamente no es por eso dice la palabra de Dios es por la misericordia de Jehová solamente por su misericordia que no hemos sido destruidos y es una realidad porque en aquel entonces Dios hubiera acabado con Jerusalén totalmente hubiera acabado con ellos hubiera totalmente destruido a toda la nación no hubiera dejado a nadie totalmente vivo sin embargo dejó a algunos todavía vivos porque su misericordia era tan grande y es tan grande hermanos que les dio una oportunidad más y es, por, es ahí donde el profeta ve la esperanza dice hay una esperanza que si todavía vemos y nos vemos algunos es porque Dios su misericordia es muy grande No nos ha destruido Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias La palabra misericordia es lo mismo Que compasión Y dice que el diccionario Que es la capacidad de sentir La desdicha De los demás y ofrecerles ayuda Ahora ¿Ustedes creen que Dios no ve, hermanos, nuestra situación que estamos viviendo en estos tiempos? Sí, Él no solamente la ve, Él también siente dolor, hermanos. Porque dice la palabra que cuando nosotros sufrimos, Dios también sufre con nosotros. Cuando nosotros lloramos, Dios también llora con nosotros. Y lo que nosotros estamos pasando, a Dios también le duele. Y es por eso que su misericordia y su compasión, hermanos, siempre está dispuesta para ayudarnos, para levantarnos, para darnos otra oportunidad. El Salmo 103, verso 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, Él sabe perfectamente nuestras debilidades, Él sabe nuestras deficiencias, Él conoce, hermanos, que somos carne. Él conoce que le, le, fa, le fallamos a cada momento. Él conoce que somos deficientes en muchas áreas. Aún con todo y eso, Él nos sigue dando una oportunidad más. Él nos sigue teniendo paciencia. Nos sigue esperando. Y es por su misericordia, es por su amor, que todavía no hemos sido consumidos. El verso 23 dice que nuevas son cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana que abrimos nuestros ojos y vemos los primeros rayos del sol, hay una nueva misericordia de parte de Dios para ti y para mí. Hay, una, hay un nuevo motivo de compasión de parte de Dios para ti y para mí. Hay una oportunidad más para ti y para mí. Nuevas son cada mañana Sus misericordias Quiero terminar hermanos Con la, hacerles un llamado a todos Hacerles un llamado a que En estos tiempos que estamos viviendo hermanos En estos tiempos de aflicción Que de alguna manera esto nos ha pegado a todos y de alguna manera nos ha afectado a todos. De una o de otra manera nos ha afectado. Es tiempo para recapacitar. Es tiempo para analizar, hermanos, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Lo que hemos dejado de hacer. Eh, es tiempo para meditar y pensar eh, qué está buscando, qué está Hablando Dios a mi vida ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué demanda Dios de mí? Ciertamente les decía al principio Extraño el poder estar en la iglesia Y compartir con ustedes No solamente la palabra, las alabanzas Los alimentos en comunión con todos Sin embargo hermanos eh, Todo esto que está pasando Nos hace valorar Que muchas veces íbamos a la iglesia Sin ganas, desganados o muchas veces ni asistíamos a la iglesia. O muchas veces solamente asistíamos medio tiempo. Como si Dios eh, nos pasara lista y dijera, bueno, ya llegué, Señor, aquí estoy, nos vemos. Yo creo que estos tiempos son para pensar, hermanos, lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Y que en un momento dado, hermanos, la vida nos cambia totalmente. Y que en un momento dado Dios puede acabar con nuestras vidas Y destruirlas por completo Sin embargo hermanos Al igual que la historia del pueblo de Jerusalén eh, Que nos relatan lamentaciones Dios no acabó con la ciudad Dios no acabó con, con su gente, con su pueblo Le dio una oportunidad a los que quedaron todavía De rehacer su vida De hacer cambios en sus vidas de buscar de Dios de una forma apasionada hoy también tenemos la misma oportunidad nosotros lo que pasó ayer ya pasó ya no podemos hacer más nada pero lo que Dios está hoy en este tiempo hablándonos a través de estas cosas que estamos viviendo hermanos es para que hagamos un alto en nuestras vidas y le digamos Señor perdóname he sido frívolo he sido descuidado he sido infiel en muchas maneras he sido me he rebelado contra ti me he buscado otros dioses que no son que no, que no eres tú me he vuelto eh, tras la idolatría en muchas áreas me he vuelto también materialista he buscado las cosas de la tierra las cosas de este mundo perdóname Señor ayúdame hacer verdaderamente Como tú quieres que sea Ayúdame A dejar de hacer las cosas Que hacía ayer y hacer cosas nuevas Porque es por tu misericordia Que yo no he sido destruido ¿Cuánta gente ha muerto Hermanos a causa de este virus? A causa de esta pandemia ¿Cuánta gente se ha ido De este mundo hermanos? Y muchos se han ido sin conocer al Señor Muchos han perdido todo, hermanos No solamente las cosas materiales Su vida también Su salud Y darían todo, hermanos Por volver a estar sanos y saludables Sin embargo, ya no se puede hacer nada Hoy te quiero rogar Y quiero que hagamos eh, Un análisis en nuestras vidas Por las misericordias de Jehová No hemos sido consumidos y es por su misericordia solamente que tú y yo todavía podemos tener el hábito de vida. Y es por su misericordia que tú y yo todavía podemos tener la oportunidad de que a nuestras mesas llegue un plato de alimento. Y es por su misericordia que tú y yo podemos ver a nuestros hijos. Podemos hablar con nuestros hermanos. Podemos contactarnos, aun por aunque sea por, por estos medios. Podemos... Eh, Sonreír, platicar, disfrutar de la comunión con nuestra familia. Es por su misericordia que tú todavía tienes esta oportunidad. No la desprecies. Aprovechala. Busca de Dios. Busquemos de Dios, hermanos. Acerquémonos a Dios. Sometamos nuestras vidas a Dios. Rindámonos a Dios. Por favor. Son tiempos para recapacitar. Espero que esta reflexión, hermanos, haya tocado nuestros corazones. Y nos haya puesto a meditar. Somos tan frágiles que en un momento dado Dios, nos ter Dios termina con nosotros. Volvámonos a Dios. Dios les bendiga y paz a vosotros.